0: ללקת הכלבים זאבים, רצה כל כך מהר, עד שקונגו חשש לרוץ לצד המזחלת ולהתחמם, בפחדו שמא יישאר מאחור. לאחר שעבר עליו זמן מה בישיבה בלבד, נעשה לו קר מאוד, ולולא הבגדים החמים החדשים, וכובע המעיל העמוק והעטוף פרווה, היה לבטח כופל המוות על המזחלת מוכת הרוח. הלהקה שעטה כה מהר, עד שכמעט לפני ששם לב לכך, הם עברו בשלום על פני גשר הקרח, וכך הגיעו לחופה של פנים היבשת עוד לפני שירח החורף עלה בשמים הקהים. קונגו עצר את הלהקה למנוחה בפקודה חדה ושחרר בזה אחר זה את כלבי הזאב מרתמתם, תוך שהוא קורא בשמו של כל אחד ואחד מהם. אחר הוציא מתוך שק אור גס שהיה מונח על המזחלת נתחים עשירים של בשר כלב ים קפוא וחילק אותם לכלבים. הלהקה הרעבה טרפה אותם כהרף עין. אז התיישב על המזחלת, ובקור הדומם של ליל החורף הצפוני, הביט בכוכב הערב הזורח גבוה מעל גבעות החוף. גם לעצמו פרס בסכינו פרוסות דקיקות והסיסות מבשר כלב הים הקפוא, ואכל אותן, חולק את אותו המזון שנתן קודם לכן ללהקת הכלבים. כש, כשסיים לאכול, חתך בזריזות לבני שלג מערמות שלג שדחסה הרוח, ובעזרת סכין השלג העשויה שנהב, אישר אותן ובנה מהן קירות במעגל קטן סביבו. לאחר שכל הלבנים הונחו במקומן, וגם כיפת האיגלו הייתה גמורה, זחל קונגו החוצה דרך הפתח הקטן, ומילא בשלג את כל הסדקים והחריצים שבין הלבנים. אחר כך הכניס בזהירות את קגייביק ואת פרוות הדוב הלבן לתוך האיגלו והשתחל פנימה. לבסוף סתם את הכניסה עם לבנת השלג ששימשה כדלת. כשהיה בטוח ומוגן בפנים, הוא משך והוריד את הפרקע ואת המכנסיים, והתקרבל בפרוות השינה שקיבל מיטליק צ'ואק. עתה הוא היה ממש לבדו, ולפניו המשימה הנוראה שנטל על עצמו. הוא נזכר שוב בלילה החשוך ההוא, שבו באו האינדיאנים למחנה שלהם. על הוריו שאבדו לו לעולמים, ועל אחותו שולו שנעלמה לו. הכעס הנורא גאה בקרבו. ולמרות הפרווה האהבה, הוא שכב רועד כאילו כפה לשד עצמותיו. אך בסופו של דבר הרעד חלף וקונגו שקה מותש בתנומה עמוקה וחלם על אינדיאנים, אנשים גרומים ורזים שפניהם צבועות בדוגמאות פראיות. למחרת התעורר הרבה לפני שהפציעה השחר בשמי המזרח, וביכה את האיגלו בסכינו וזכה לחוצה. בהרף עין הייתה הלהקה מוכנה והוא כל כלב וכלב בתשומת לב, ואחר ארז את קגייביק בזהירות בנרתיק הארוך והמגן שלה, לצד האשפה שהכילה את חיציו. לאחר מכן, עטף אותו היטב בין כפליה הערקים של פרוות הדוב, וקשר אותו, ואת שק בשר כלבי הים אל המזחלת. כשהכל היה מוכן, קרא קונגו בשמו של אמהוק, והלהקה זינקה קדימה. המזחלת טסה לכיוון דרום, עוקבת אחר קו החוף, כשמדי פעם בפעם קרא קונגו פקודות לאמהוק, שהוביל את הלהקה בבטחה בצעדיו הארוכים והקלים. קונגו בנה עוד שני איגלו קטנים לשנת לילה, ובמשך שלושה ימים נוספים נדד על פני הערבה הקפואה, עד שהגיע למחסום קרח גבוה שנערם בפתחו של נהר רחב וקפוא. שם הוא עזב את חוף הים לכיוון פנים היבשת, נוהג בנתיבו הרחב של ערוץ הקרח. קונגו סקר את גדות השלג שמשני צדי הנהר. המראה הזכיר לו את ארץ מולדתו ואת ימי ילדותו, אך עד כה לא הצליח להבחין בבתי שלג כלשהם, או כל סימן חיים אחר במקום הנטוש הזה. הלהקה הוסיפה לסטו במהירות הלאה, במסלול הנהר המתפתל. בלילה השלישי הוא עצר, האכיל את הלהקה ושוב בנה לעצמו איגלו. אחר ישב על המזחלת לאכול את ארוחתו היחידה לאותו היום. תוך כדי אכילה התבונן בירח שזרח בשמיים כמו עין של ענק כפור עצום, השולח את אורו המעונח בנתיב צר וזוהר על פני הגבעות. הוא שמע את הקרח שעל האגם חורק וגונח בקור הדומם, כאילו חבויה מתחתיו איזו מפלצת המתאמצת להשתחרר. קונגו בחן בתשומת לב את גדות הנהר, שכן ידע שבזמנים כאלו ניתן לעתים לשמוע את ישויות הנהר צוחקות, ואת שריקת התשובה של רוחות החוף. למרות שהוא עצמו מעולם לא ראה את האנשים הקטנים. מכל מקום, הוא שמע לא פעם את הזקנים מספרים כיצד אוהבים הללו לזחול החוצה מבעד לסדקים שבקרח, לשכב על הגב, לבעוט ברגליהם באוויר ולצחקק, וכל זאת בדיוק בנתיבה של קרן עור עור הסער. לרגעים, נדמה היה לו שהוא אכן שומע קול צחוק קטנטן, אך הוא לא הצליח להבחין בדבר באור החיוור. אחר כך, דמם הכל. כלבי הזאב רצו בשקט סביב בית השלג, וקונגו התעטף בחמימות של פרוות השינה שלו, וישן עד הבוקר. היום השלישי והרביעי של מסעו הביאו אותו עמוק לפנים היבשת. אך ביום החמישי התחוללה שערה גדולה. תחילה נעשה האוויר חמים דווקא, ופתיתי שלג הסתחררו מטה אט אט. אולם בהמשך התגברה הרוח ונשבה ברוב זעף על פני הקרקע המושלגת. וקונגו לא יכול היה לראות אפילו את הכלבים הרצים לפניו. הוא עצר את המזחלת ובנה במהירות איגלו קטן, למרות שבינתיים הרוח הפכה כבר כל כך פראית, עד שעקרה כמה מלבני השלג מתוך ידיו. הוא האכיל את הכלבים בשאריות הבשר האחרונות, וזכה לתוך האיגלו שבנה. שם נרדם וחלם, והתעורר, והרהר, ושוב נרדם וחלם, במשך חמישה ימים התדפקה הרוח בעוצמה רבה כנגד בית השלג הקטן שלו, וניסתה לעקור אותו מהקרקע, אך הוא בנה אותו היטב, והבית עמד איתן. עד שלבסוף ויתרה הרוח ונדדה לה הלאה, מעבר למישור, והותירה מאחוריה רק דממה לבנה, רכבת ידיים. כשחתך קונגו לבסוף את דלת השלג ויצא החוצה, נראה כל הנוף כנתון תחת כישוף לבן. ישויות הרוח רבות העוצמה, פסלו בשלג צורות פראיות, והרמו גבעות סחף גדולות כנגד גדות הנהר. במקומות אחרים, לעומת זאת, הן טיטאו את, שחו... את שכבת השלג וחשפו את משטח הקרח של האגם שהיה קבור מתחתיה. הכל סביב השתנה. ענני שערה שמיכים בצבע עופרת עדיין הסתירו כליל את השמיים, וקונגו לא יכול היה לדעת אם על השמש או על הכוכבים הם מכסים, האם יום או לילה, וכמו כן, לא יכול היה להבדיל בין מזרח למערב. על כן התכופף, ובידיים חשופות גישש מתחת לשלג הרך כדי למצוא את השדרות של תלמי השלג הישנים שנקברו תחתיו ושנמשכו מצפון לדרום. <אז> כשמצאו אותן ידיו לבסוף ונעו לאורך קו הפסגות הקשה, הוא ידע את הכיוון שבו עליו לנסוע. אז רתם את הלהקה ויצא לדרך. <הן> הם התקדמו באיטיות רבה ביותר, היות שגם הכלבים כמוהו היו רעבים אחרי צום חמשת הימים. לקראת ערב מצא קונגו את הרכס שחיפש וכנה למרגלותיו. היה זה רכס נמוך שהשתרע הרחק לכיוון דרום עד שנעלם באופק. מעל פסגתו ניתן היה לצפות בכל תנועה של בני אדם או של חיות שהיו חוצים את המישור. למחרת המשיכו במסעם דרומה לאורך הרכס. מדי פעם בפעם שלח קונגו מבטו כלפי מזרח או מערב, אך עד סמוך לרדת הערב לא גילה דבר. אז עצר לפתע את הלהקה בפקודה קצרה. הרחק מימין הוא הבחין בתנועה כלשהי על פני המישור השטוח. הוא עקב אחריה בתשומת לב והמתין. לבסוף התגלתה במרחק שורה ארוכה של איילי קריבו שנראו כמו נקודות כסופות הנאות באיטיות צפונה, על רקע השמיים האפורים קאים. קונגו היה כבר רעב ביותר, וגם הכלבים לא יוכלו להמשיך עוד זמן רב ללא מזון. הוא גם ידע שבארץ שכיחה זו אין סיכוי שתזדמן לו שוב חיות לצוד. אך מנגד, להבת הכעס שבה הרע בקרבו אמרה, אל תעצור, תמשיך, תמשיך קדימה, עכשיו. Mm -hmm. על כן ויתר על הציד, ונתן לאמהוק פקודה להמשיך לרוץ, והלהקה דהרה קדימה. עד שהירח ההולך ומתמעט זרח שוב. אז בנה קונגו איגלו נוסף וישן בו שינה טרופה, חלש מרוב רעב. כשיצא בבוקר מהאיגלו, קידם בברכה את המראה שנגלה לפניו. הכלבים זאבים שכבו לפני הפתח כשפרבותיהם מוכתמות בדם. הוא הבין מיד שבדממת הלילה הם רצו יחדיו וצדו את מזונם כלהקת זאבים חופשיים, וחזרו אליו. מבט של ניצחון נצנץ בעיניהם הירוקות של המהוק ושאר הכלבים שרבצו שם בבטן מלאה וליקקו וניקו את פרוותיהם הלבנות. במשך יומיים נוספים הם המשיכו במסעם דרומה אך לא ראו מאומה בדרכם, חוץ מינשוף שלג שריחף מעליהם, אך הוא מחפש כמותם דבר מה להזין בו את גופו במרחבים הלבנים. בשעות אחר צהריים המאוח... המאוחרות של יום המחרת, הבחין קונגו סוף סוף בארץ המקלות הקטנים משתרעת לפניו. העצים הגמדיים הראשונים הזדקרו כרוחות רפאים אפורות המקשיבות בדממה על פני המישור, ומאחוריהם נראו עצים נוספים, גדולים יותר. בערב הוא עצר מוקדם לחניית הלילה מכיוון שלא רצה לישון בין המקלות הקטנים, ומשום שחשש שבאפלולית הערב עלולות המושכות הארוכות של רתמת המזחלת להסתבך בין העצים יותר מאשר באור יום. הפעם, לפני שנכנס לאיגלו לשנת הלילה, הוא התבונן סביבו בזהירות והאזין בתשומת לב. הוא חש פחד בתוכו. הרעב כבר הציק לו עד כדי כך שהוא חתך רצועה מרתמת האור ולעס אותה, בתקווה שזה ייתן לו קצת כוח. בלילה הסתחררו לנגד עיניו חלומות מוזרים. וכשאחד מכלבי הזאב השמיע יללה ארוכה ועצובה לעבר הירח, הוא זינק ממקומו בן רגע, ומצא את עצמו קורע בדריכות, פניו אל פתח האיגלו, וסכינו שלופה בידו. למחרת, הוא יצא מהאיגלו ורתם את הכלבים עוד בטרם הבהיר הירח, ובטרם עלה השחר. הוא לא הספיק להרחיק, והנה ראה לפניו את שלושת הדמויות המפוסלות באבן. אלו חייבות להיות הדמויות שהזכיר האיש הגבוה והרזה, מהנהר בעל שתי הלשונות. אם כן, זה בוודאי המקום הנכון. מיד לאחר מכן נגלה לפניו המראה שעליו חלם במשך ארבע שנים ארוכות. הנהר הקפוא, המוביל לתוך ארץ המקלות הקטנים. מבט ממושך יותר גילה לו במרחק, כמעט על האופק הדרומי, עמודים דקיקים של עשן, המתעמרים באור הבוקר הדומם. אלא שעכשיו, לא היו שם עשר מדורות, כפי שראו שלושת האנשים לפני כמה שנים, אלא יותר מעשרים.